0: Es folgt ein Litradio Original.
1: So, here we go.
0: Hallo und schön, dass ihr zuhört. Ihr hört gleich ein Gespräch, das ich mit meinen lit Radio kollegen Tore und Kai über den Roman Die Optimistinnen“ geführt habe. Geschrieben wurde dieser Roman von Günt Tank Sie ist Autorin, Moderatorin und Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die Optimistin ist ihr Debütroman. Sie erzählt darin über die Kämpfe, den Mut und die Kraft der ersten Generation von Arbeitsmigrantinnen. Den Gastarbeiterinnen, die in den 70er Jahren nach Deutschland kamen und deren Stimmen bis heute kaum irgendwo Gehör finden. Schon als Kuratorin der Ausstellung 22.14 Uhr und es kamen Frauen, hat sie sich für diese Stimmen eingesetzt und ihnen nun ein ganzes empowerndes Buch gewidmet. Und das werden wir jetzt besprechen: Beschwärmen und Kritisieren. Viel Freude beim Zuhören und Mitdenken.
2: Einen wunderschönen guten Abend an alle Freundinnen der Literatur da draußen. Wir sind Litradio in der Besetzung Tore Fahrenbach, Lothar Vogt und mir selbst, Kai Schier. Und wir wollen heute über ein Buch sprechen, das wir alle drei gelesen haben, nämlich die Optimistinnen von Güntank. Tank. Es ist kürzlich erschienen, es ist das Debüt der Autorin. Und Tore, vielleicht willst du uns kurz erstmal so grob sagen, was in diesem Buch alles passiert.
1: Äh, ja, gerne. Also wir haben hier auf dem, wie ich finde, sehr tollen Cover sehen wir zwei Frauen, Mutter und Tochter, könnte man vermuten, halb angeschnitten, ein, ein wenig verblasst oder ein wenig wie ein gealtetes Foto sieht es aus und das passt auch eigentlich schon ganz gut zum Inhalt, denn wir haben in diesem Roman zwei Zeitsträngen, die wir folgen, die sich auch relativ regelmäßig abwechseln über diese 200 Seiten. Ähm, da wäre zunächst einmal der Zeitstrang der Ich-Erzählerin Sue, die ähm, in der sogenan im sogenannten Heute erzählt, beziehungsweise steht dort immer heute eingetaucht im Gestern, also ein Heute, das eigentlich in ja, Erinnerung schwelgt oder versucht, sich zu erinnern an ihre Jugend, an ihr Aufwachsen zwischen Deutschland und der Türkei oder genauer zwischen Berlin und Istanbul. Und wie sie das so erlebt hat und ähm, vor allem aber, wie sie ihre Familie, ihre Mutter erlebt hat, mit der sie aufgewachsen ist, ihre jüngere Schwester und ihre Großeltern, die in Istanbul lebten oder leben. Wie sie dort viele glückliche Sommer verbracht hat und immer so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Welten. Und der andere Strang erzählt von Nur. Nur ist die Mutter von Su, so lässt sie schließen und dort wird... Autorial oder sagen wir mal, personal in der dritten Person erzählt, wie nur ankommt als Gastarbeiterin in der Oberpfalz im Jahr 1972, obwohl sie eigentlich weiter nach Frankreich wollte und dort ein bisschen gestrandet ist und zusammen mit vielen, vielen anderen Frauen, die auch als sogenannte Gastarbeiterinnen kommen, aus Marokko, aus Spanien, aus Tunesien, aber natürlich auch aus der Türkei in einer Porzellanfabrik arbeiten. Und von da aus folgt man ihr so ein wenig über ein Jahr, bis sie eben äh, schließlich irgendwann nach West-Berlin zieht. Und wir begleiten sie und vor allem ihre Freundinnen oder Komplizinnen, kann man sagen, die sie auf dem Weg kennenlernt, der sie sich gegen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse wehrt, mit der sie in die Gewerkschaften äh, aktiv wird und politisch, einiges umkrempelt und für die Rechte dieser sogenannten GastarbeiterInnen kämpft und ja, schließlich irgendwann auch ein Kind bekommen wird und dieses Kind ist dann wiederum zu aus dem anderen Erzählstrang. Ich glaube, soweit erstmal. Vielleicht war das schon ein wenig zu viel, aber genau, es, es geht, es geht um, um Mütter, um Mütter und Töchter.
2: Es geht um Mütter und Töchter und es geht vor allem auch um ein Thema, über das ist meines Wissens noch nicht so viel billetristische Literatur gibt, nämlich ähm, die Arbeitskämpfe in Deutschland in den 60ern und 70ern. Und eben hier speziell, in diesem speziellen Fall, die Arbeitskämpfe der frisch migrierten, frisch eingewanderten Frauen aus Marokko, der Türkei, Spanien äh, und weiteren Ländern. Und... Lotta, wir hatten zum Beispiel uns auch mal kurz schon über den Titel unterhalten. Tore, ich glaube, wir hatten auch schon mal den Titel angesprochen. Und warum wir finden, dass der ganz gut gewählt ist und inwiefern das was mit der Erzählhaltung des Romans zu tun hat. Was fällt denn euch dazu spontan so ein?
0: Ja, dass der Titel auf jeden Fall sehr passend ist. Ne? Tore, du meinst es vorhin auch schon, dass das Buch wirklich optimistisch geschrieben ist. Das war auch einer, der für mich von Anfang bis Ende prägendsten lesende Erfahrung, dass es eben so sehr optimistisch geschrieben ist, einem auch selber irgendwie ganz viel Mut mitgibt, würde ich sagen. Also ich hatte irgendwie sehr oft Tränen in den Augen oder habe auch geweint, aber aus ganz anderen Gründen als bei Büchern, die ähnliche Themen verhandeln. Meistens nicht aus Trauer, sondern eher aus Rührung oder so eine Art Kampfesgeist. Und ja, das macht das Buch auf jeden Fall sehr schön zu lesen. Auch wenn ich mich immer mal wieder gefragt habe, also es wird ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein, denke ich, weil an sich verhandelt sie da ja auch sehr harte Themen und auch Zeiten in einem Leben oder Leben, die durchaus auch hart gewesen sind. Allein schon die Arbeitsbedingungen, über die wir, über die du eben schon gesprochen hast, Tore, und über die wir bestimmt auch noch ein bisschen mehr sprechen würden. Mhm. Genau, sie arbeitet in einer Fabrik, wo die Bedingungen und die Arbeit an sich schon schwer gesundheitsschädlich sind. Also wirklich viele Dinge, die... Ja, die man auch anders verhandeln hätte verhandeln können, sodass es deutlich niederschmetternder zu lesen gewesen wäre, aber das war es eben nicht. Deshalb ist der Titel auf jeden Fall sehr ähm, passend, spricht sehr für sich.
1: Ja, absolut. Also hier werden natürlich auch äh, schwerste Diskriminierungserfahrungen verhandelt und erzählt ein tiefsitzender und ähm, unfassbar offener Rassismus, ähm, der von den Leuten, die ja, wenn sie sagen, dort kommen Gastarbeiterinnen, ja eigentlich GastgeberInnen sein sollten, aber letztendlich einfach nur billige Arbeitskräfte haben sollen, die bitte an der Fabrik, im Fabrikband stehen sollen, billiger als die Leute, die schon in Deutschland wohnen und sich bitte nicht beschweren und am besten auch wieder abhauen, wenn sie fertig sind und nicht mehr gebraucht werden und äh, gleichzeitig wird das Erzählen, wie du das gerade sagtest, Lothar, nie davon dominiert. Also man erzählt das schon immer mit, aber in diesen Figuren, in dieser Nur auch gerade, steckt eine solche Kraft und eine sol ein solcher Wille zu Veränderungen. Und gerade in diesen Frauenfreundschaften, die da geschlossen werden, diese Solidarität, die untereinander hilft, die sich immer wieder gegenseitig aufputscht und sagt, wir machen das, wir müssen hier was ändern, wir lassen uns hier unseren Mund nicht verbieten, wir gehen streiken, wir suchen uns auch Verbündete unter den Deutschen, also zum Beispiel einen, einen Pfarrer in, in Bayern, was irgendwie eine ganz schöne Geschichte ist, oder dann auch im Betriebsrat. Das ist wirklich einfach, ja, total empowernd, würde ich sagen. Also empowernde Literatur, die sich von diesen Diskriminierungserfahrungen, die sie natürlich verhandelt, aber sie lässt nicht diese Kraft und Freude am Leben sich überschatten irgendwie. So habe ich das wahrgenommen.
2: Ja, ähm, ich ebenfalls und ich würde auch durchaus sagen, dass dieser Roman in der Form eine Leerstelle einfach füllt, weil ich habe also die 60er und 70er in Deutschland, das war meiner Meinung nach eine krass faszinierende Zeit, wo sich einfach äh, gesellschaftlich irgendwie nochmal sehr viel bewegt hat nach den äh, eher deprimierenden 50ern und den erst recht deprimierenden 16 Jahren Helmut Kohl, die dann auf die 70er gefolgt sind. Und ich wusste, bevor ich diesen Roman gelesen habe, so ich wusste schon ein bisschen Bescheid über die 68er-Bewegung so und halt über alles, was unmittelbar danach passiert ist. so Die Af und Terror in Deutschland ähm, habe ich auch schon ein bisschen was gelesen. so Aber über die Arbeitskämpfe der GastarbeiterInnen eben noch überhaupt mhm. nicht. Und auch wenn ich äh, mit dem Roman als Roman nicht komplett zufrieden war, worauf wir gleich noch sicherlich kommen werden, finde ich ist erst einmal einfach gut, dass es den sozusagen gibt und dass dieses Thema einfach mal in den Kanon der Erzählungen über die deutschen 70er-Jahre eingeführt wird. Also ich denke, das kann man schon mal so festhalten. Oder wie seht ihr das?
1: Auf jeden Fall würde ich absolut dir zustimmen. Güntang, die Autorin, meinte auch in einem Interview, was sie für ihren Verlag oder quasi auf der Website, auf dem YouTube-Kanal Ihres Verlags, S. Fischer, zu sehen ist, auch Ziel war es, eben diesen GastarbeiterInnen oder diesen migrierten ArbeiterInnen eine Stimme zu geben. Und das ist hier, das ist hier absolut gelungen. An einer Stelle wird auch, glaube ich, gesagt, das, was wir hier getan haben, ist nicht in die Geschichte, in die Geschichtsbücher eingegangen. Also es, es geht eben vor allem in, um eine Fabrik, ähm, helft mir kurz auf die Sprünge, ist es in, in Füssen? Ich bin mir gerade nicht. Mehr in Neuss, Entschuldigung, in Neuss, genau, wo eben große Fortschritte für die Arbeitsbedingungen erzielt wurden, dass bestimmte Lohngruppen äh, leicht, äh, Lohngruppen abgeschafft wurden, dass, ähm, dass der Lohn erhöht wurde, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit und an, irgendwo wird an der Stelle auch erwähnt, dass eben die Feminist:innen, die man vielleicht so eher aus dieser Zeit kennt, die in den Hörsäen vielleicht auch gekämpft haben, ja, die Studentenbewegung und so weiter, dass die natürlich auch viel vorangebracht haben, aber dass die Arbeitskämpfe der GastarbeiterInnen nicht in die Geschichtsbücher eingegangen sind oder erst jetzt wieder jetzt wieder entdeckt werden. Und dazu trägt dieser Roman auf, auf jeden Fall bei. Und das ist, glaube ich, schon mal ein, ja, ein ganz großer Verdienst. Wir müssen mal gerade ganz kurz gucken. Vielleicht, Tichin Schlotter, hörst du uns noch? Unsere Redakteurin Lotta hat sich gerade verabschiedet. <lacht> Lotta, bist du dabei? Ich höre
0: ich die ganze Zeit, aber ihr hört mich nicht. Ähm, fuck.
1: Nicht, dass uns jemand hier Mansplaining vorwerfen kann. Das ist halt echt
2: übelst beschissen, weißt du, wenn sie irgendwie anfängt und dann labern wir so ja. 25 Minuten durch, so, das wäre echt kacke. Ja.
0: Fuck. Technik. Hört ihr mich? Hey. ja, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich habe euch schon eben gerade schön zuhören dürfen. Und ähm, sonst schneide ich das noch mal ins Intro rein oder so. Aber ich werde hier nicht gemansplained, sondern ich <lacht> bin und habe schlechtes Internet. Dementsprechend werde ich heute einfach ein bisschen ruhig sein. <lacht> Weiter geht's.
1: Weiter geht's. Äh,
2: wir waren gerade bei dem Punkt, ähm, dass wir das geil finden: Erzählungen, die wir noch nicht kannten, über die Arbeitskämpfe der Gastarbeiterinnen in den 70er Jahren. Und das ist uns das, ähm, also, oder beziehungsweise ich von mir selbst könnte gar nicht sagen, dass mir das sozusagen gefehlt hat, weil damit mir das hätte fehlen können, hätte ich halt erstmal darüber was wissen müssen. So. Und äh, durch diesen Roman weiß ich jetzt das erste Mal was darüber. Und insofern ist es das cool, dass er da ist. Also wie standet ihr denn so beim Lesen zu dieser Aufteilung? So, also das ist immer sozusagen hin und her switch zwischen diesem so äh, recht neutral autoriellen Erzählen in den Teilen, wo es um Nur und die Anfang der 70er geht und die Arbeitskämpfe dort in Neuss und in der Oberpfalz, abwechselnd diesen Ich-Erzählerin-Passagen. So, Was hattet ihr da für einen Eindruck beim Lesen, was das macht?
0: Also grundsätzlich bin ich immer Fan davon, wenn es verschiedene Perspektiven geht, gerade wenn so Familiengeschichten erzählt werden weil ich es einfach gerne lese, dass es von verschiedenen Seiten äh, beleuchtet wird. In dem Fall war es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil es eben unterschiedliche Zeitstränge auch sind. Und das hat die Autorin, glaube ich, selber so auch gesagt, dass sie da die Tochter zu Beginn, sie wusste ja, glaube ich, am Anfang noch gar nicht, dass sie einen Roman schreiben wird, sondern hat sich eben einfach mit dem Thema befasst, auch durch ihre Arbeit, und kam so ins Schreiben und dass die Tochter da zu Beginn mehr so eine reflektierende Haltung eben einnehmen sollte. Also da hat sie sozusagen die Vergangenheit mit der Vergangenheit ihrer anderen Hauptfigur mit reflektiert und dann ist das immer mehr zu einer eigenen Stimme auch geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war so der Eindruck, den ich eben auch hatte und den ich eben auch schön fand, weil das natürlich auch zeitlich noch mal näher an uns jetzt dran ist, auch nicht ganz natürlich, aber es baut so ein bisschen mehr noch so eine Brücke und man sieht eben dann auch noch mal den Einfluss, den das, was da vorher erkämpft wurde oder was sie durch ihre mit Mutter eben erlebt hat, dann auf ein weiteres Leben. Und das fand ich erstmal einfach schön.
2: Ja, und äh, diese Ich-Erzähler-Passagen, die haben mir auch deswegen gut gefallen, weil die nochmal die Möglichkeit geboten haben, äh, sozusagen darauf einzugehen, was bei der restlichen Familie von Nur eigentlich so geht in den 70ern. Also zum Beispiel die Passagen mit äh, Sus Onkel, also dem Bruder von Nur, der dann in Kopenhagen gelandet ist. Und da diesen mhm. Abenteuerspielplatz für die Nachbarschaft mit aufbaut, so mhm. mit allen möglichen Leuten aus der Nachbarschaft halt, so, die dann da auch nochmal ein bisschen Straßenkampf in Kopenhagen machen, als die Stadtverwaltung irgendwann ankommt und sagt, so, hier kommen jetzt schöne neue Lofts hin oder sowas. Äh, und die dann halt so diesen diesen Spielplatz verteidigen. Das fand ich sehr schön, weil, also da hast du halt irgendwie gemerkt, so die Autorin, die hat sich schon echt sehr beschränkt, was die Länge dieses Buches angeht, so weil es halt einfach auch unfassbar viel Material ist, was man da irgendwie reinschreiben könnte. So. Und es fand ich schön, dass da nochmal dann andere Perspektiven mit reingekommen sind.
1: Absolut, dass eben dieses Figurenkabinett erweitert wurde, um auch äh, die ganzen Brüder von Nur, also ich glaube, sie hat fünf, fünf Brüder hat sie, glaube ich, und ihre Familie in Istanbul. Und was das natürlich gerade bezweckt, ist, dass es so, es gibt nicht die GastarbeiterInnen ne? oder eben die migrierten Familien, wie das in diesem Begriff halt alles über einen Kamm gezogen wird, sondern unterschiedlichste Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten Motiven. Die einen sind religiöser, die anderen sind Atheisten, die einen sind eben, äh, ziehen weiter nach äh, dann nach Kopenhagen, die anderen sind so ein bisschen hin und her gerissen und äh, wer mir natürlich auch vor allem ganz, ganz toll gefallen hat, war äh, der Dede, also der, der Opa von zu der Vater von Nur der einfach der wokeste Opa aller Zeiten ist also, das ist Wahnsinn der so sagt der der irgendwie seine Tochter da aufklärt und sagt und äh, wenn er dich nicht richtig äh, beim Sex wenn du dich nicht befriedigt fühlst dann musst du das einfordern und dir steht das zu und du kannst sowieso alles machen und der, der ganz also diese Wärme zwischen Mutter und und Vater und zwischen Enkelin und Opa war für mich irgendwie das Schönste an diesem ganzen Buch. Also das ist einfach ein Hammer-Opa, muss man einfach mal sagen.
0: Mhm. Voll, da ist auch, also gerade in den Abschnitten von der Tochter, wird ja viel so mit Sprache gespielt, dass sie da das Türkische und das Deutsche vermischt oder dann gewisse Begriffe wie eben Dede einführt, dass man schnell auch weiß, was da mit gemeint ist, aber man hat dafür... Dadurch eben noch so ein anderes Gefühl immer, was so mitschwingt, irgendwie näher dran zu sein. Also zumindest hatte ich das Gefühl. Und eben auch diese irgendwie andere Sprachfarbe. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber mhm. ne, wenn man aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt, dann sind das ja oft so sehr, teilweise auch für mich fast schon kitschige Bilder, weil da einfach diese Sprache ganz anders funktioniert. Ich finde, sie hat es da total schön gerade in diesen Erzählungen des Opas so ähm, rübergebracht, dass sie diese Bilder in Form von Geschichten, die der Opa erzählt, ins Deutsche übersetzt hat und das, ja, es fand ich toll, dass das funktioniert hat, weil sowas funktioniert ja einfach nicht immer übersetzen, das ist eine schwierige Sache und so fließt es eben ineinander.
1: Und so ist es eben dann auch genauso mit, mit Nur, die dann natürlich irgendwann auch zwei Sprachen spricht und Sue, die auch zweisprachig aufwächst und das, untereinander vermischt wird und absolut diese, diese Visualität, die da im, der gerade im Türkischen des Opas vorkommt, fun funktioniert ganz hervorragend.
0: Ja, und die Moral, die er da visualisiert, das fand ich <lacht> ja auch
1: so cool. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, so toll mir das gefallen hat, dass da noch so viele Figuren eingeführt wurden und dass man eben auch noch so viel mehr Kontext mitgeliefert bekommt, sind mir diese zwei Erzählstränge. also es hat sich, sie waren mir von der Tonalität oder von der Erzählhaltung doch ein wenig zu ähnlich. Also was mich vielleicht auch interessiert hätte, ist vielleicht noch mehr die Reibungspunkte in den Generationen. Also wo tun sich vielleicht noch mehr Konflikte auf? Wo, wo hat man vielleicht auch noch mal Unterschiede oder unterschiedliche, unterschiedliche Auffassungen von Welt und Gesellschaft? Das ist alles schon recht harmonisch. Also es werden Konflikte nicht ausgelassen. Es gibt es aber trotzdem, finden alle hinterher irgendwie durch die Kraft der Solidarität und der Familie zusammen, was ja irgendwie auch Programm dieses Romans ist. Aber ich hätte mir doch schon gewünscht, dass vielleicht durch die Möglichkeit eben in zwei Erzählsträngen zu erzählen vielleicht auch noch mehr Unterschiede aufgezeigt werden oder es in den Erzählsträngen auch ein bisschen mehr zu Reibung kommt und vielleicht auch ein bisschen ein Zweifeln. Also was ja eben eingeführt wird, ist das in diesem das zu Recherchiertheit halt zu ihrer Familie und dann erzählt ja wahrscheinlich so, also ist, ist die Vermutung eben diesen Vergangenheitsstrang als Erzählinstanz. Aber das wirkt ja schon alles sehr so, also es gibt keine, keine Zweifel daran oder es wird, oder die Erzählinstanz wird quasi nicht im Zweifel gestellt, dass das auch alles so passiert ist, wie es da passiert ist. Also natürlich ist es ein Roman und markiert auch seine Fiktionalität, aber für mich wäre gerade das, wenn man ein, ein, reingeht mit so einem Moment von Recherche und irgendwie in die Vergangenheit schauen, eine Möglichkeit auch vielleicht noch zu thematisieren, wie wir erinnern, was wir vielleicht auch verklären und was vielleicht auch so geschehen ist, wie es geschehen ist und die Zweifel daran. Ich weiß nicht, wie das euch ging.
2: Kann ich verstehen. Also ich habe ähm, beim Lesen den Roman immer mal wieder so ein bisschen unbewusst äh, mit Jins verglichen von Fatma mir, was ich dieses Jahr auch gelesen habe. Mhm. Äh, einfach, weil das zwei Romane sind, die sich beide mit den ersten beiden Generationen der damals nach Deutschland eingewanderten Familien beschäftigen, aber halt auf sehr andere Weise. So. Und um es jetzt halt irgendwie mal ein bisschen zuzuspitzen, ist so die Aussage von Jins ja so ein bisschen so, jede Familie hat irgendwie so dieses tiefe Trauma so und jede Familie ist halt auch ein bisschen ein Schlachtfeld eben genau dieser sich gegenseitig beißenden Erinnerungen und so. Und letzten Endes haben wir aber alle eine Familie und äh, wir müssen einander vergeben für die ganze Scheiße, die wir uns gegenseitig antun, weil es ist das einzige Mittel gegen die Einsamkeit. So. Das war für mich ein bisschen so Jins Und das hier ist halt so ein bisschen so, die Familie ist halt so, die Wurzel des Guten so und daraus mhm. kommt die ganze Kraft her und, mhm. ähm, und daraus kann über also Solidarität zwischen Menschen die sich nicht kennen kann überhaupt erst entstehen wenn es in der Familie diese Solidarität schon gegeben hat was sie gerade eben schon meinte so der dd der immer am Start ist so der den Frauen immer den Rücken stärkt und so weiter und so fort und ja, also ich würde sagen, also das sind beides sehr unterschiedliche Bücher. so Und diese beiden Aussagen, wie ich sie gerade beschrieben habe, sind beide auf ihre Art und Weise richtig. Aber ich würde halt tatsächlich sagen, dass ähm, der Ansatz, den Fatma Aydemir dafür Jins gewählt hat, so einfach besser als Roman funktioniert, weil er einfach deutlich konfliktreicher ist. Bevor ich hier monologisiere... <lacht>
0: Ja, also ja, ich glaube, das haben wir ja zur gleichen Zeit gelesen und ich hatte an Jeans auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und nicht nur Spaß, sondern ich weiß nicht, Konflikte sind ja auch in der Hinsicht befriedigend, finde ich, dass sie etwas, Realistisches ma etwas realistisch machen und gerade innerhalb von Familien, weiß ich nicht, kommt mir etwas immer eher unrealistisch vor, wenn es so komplett konfliktfrei dargestellt wird. Die Empfindung hatte ich auf jeden Fall bei den Optimistinnen auch, aber ja, Du hast das ja ja gerade schön beschrieben, es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Bücher für mich und die haben ja auch ein unterschiedliches Ziel, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, was wir am Anfang ja auch schon hatten, dieses Buch ist einfach so optimistisch und ich habe lange kein Buch mehr gelesen, wo ich mich danach so gut gefühlt habe. Vielleicht habe ich auch in letzter Zeit einfach viele Bücher gelesen, wo ich danach mich furchtbar gefühlt habe und deshalb braucht sich das gerade so besonders. Aber ich glaube, gerade wenn es so um so Kämpfe geht, in denen man, die ja auch nicht beendet sind, ähm, wenn man jetzt ganz allgemein auch über ähm, Arbeiterinnenkämpfe und Frauenkämpfe spricht, dann hat einfach diese Art von Optimismus, die hat einfach einen verdienten Platz und der wird sehr wenig eingenommen so. Und ja, da möchte jetzt einfach nur an der Stelle, auch wenn ich die Kritik da, oder nicht nur Kritik, aber die Anmerkung echt gut verstehen kann, auch Tore, was du vorher gesagt hast, ich muss an der Stelle dafür eine Lanz
1: <lacht> Ja, es ist inzwischen lauter ähm, Familientrauma und Inter-, also Inter-, wie heißt es, intergenerationalem Trauma, was irgendwie in den letzten zwei Jahren auf dem Buchmarkt gekommen ist, fast schon radikal, einfach zu sagen, schaut euch an, was wir alles geschafft haben, schaut euch an, was wir alles schaffen können. Auf jeden Fall. Ihr, ihr könnt uns alle mal.
0: Ja, es gab auch wirklich viele Stellen, also ich habe mehrere Seiten fotografiert und teilweise auch verschickt, weil ich sie so weil ich sie auch einfach sehr witzig fand. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte, weil das ist ja schon sehr spoilernd, wenn man so erzähl, ganz konkret zu
2: sich
0: Das eine habe ich doch auch in unsere, in unsere Diskussionsgruppe geschickt, oder okay. die Seite, wo sind tatsächlich fast alles äh, Stellen aus der aus dem Zeitstrahl von Zu also von der Tochter, wo Sue darüber philosophiert, als sie noch ganz klein ist, auch wieder mit ihrem Opa, dass sie doch eigentlich davon träumt, in jedem Land einen Mann zu haben, weil es geht nämlich ums Heiraten <lacht> und dass ihr das mit diesem einen Mann ja gar nicht, das, das erschließt sich ihr nicht. Es, das war sehr, sehr unterhaltsam und ja, fand ich einfach cool. Aber dann auch andere Stellen, also auch wieder die Tochter, als sie noch sehr jung ist, wo sie in der Schule ganz frech anmerkt und das, das bringt dann zum Beispiel mal einen Konflikt auf, auch mit der Schule, wo ihnen gesagt wird, ich glaub sogar im Religionsunterricht, wo sie eigentlich nicht dran teilnimmt, aber dadurch, dass sie nirgendwo anders hingehen kann, muss sie mit im Raum sitzen, weil es keinen anderen Platz für sie gibt. Und dann sagt die Lehrerin, dass sie allerartig sollen, sein sollen, damit sie an Weihnachten genug Geschenke bekommen. Und sie meldet sich und sagt, dass das nichts damit zu tun hat, wie artig man ist, wie viele Geschenke man bekommt, sondern es hat damit zu tun, wie viel Geld die Eltern haben. Und ich, ich habe gelacht und geweint. Und dann, Es war unwahrscheinlich schlau für so ein kleines Kind, aber ich weiß nicht, wenn ich an meine kleine Schwester denke, dann denke ich, die hätte sowas aussagen auch, auch raushauen können. Also ich glaube ihr das jetzt einfach mal.
2: Ja, äh, generell oder was wolltest du
1: gerade sagen? Nee, ich wollte eigentlich gerade nur sagen, das sind so die Men Momente, wo der Roman als Roman und in der Sprache auch total funktioniert, aber ich wollte auf, auf das, was du ganz am Anfang gesagt hattest, Kai, zurückkommen, dass du meintest, als Form oder Gattung des Romans funktioniert es für dich an manchen Stellen eben auch nicht und vielleicht willst du darauf nochmal zu sprechen kommen, weil ich habe da auch so ein, zwei Sachen, äh, wo es für mich irgendwie ein wenig auseinanderfällt.
2: Ja, fand ich gut, dass wir das gerade noch mal zitiert haben, diese eine Stelle mit mit Dede und zu wo sie halt über dieses Ding reden, wieso kannst du nicht in jedem Land einen anderen Mann haben? Ich fand diese Dialoge so, die fand ich immer irgendwie ziemlich stimmig, so, die so innerhalb dieser Familie sind. Und bei den ganzen anderen Figuren, also bei den anderen, bei Mercedes und Thüleis und äh, den Freundinnen von Nuas, der Fabriks, und bei Rosa, diese SDS-aktive Studentin, die sie da in Berlin kennenlernen. Ja hatte ich, also die, immer wieder, wenn die Gespräche führen, hatte ich halt das Gefühl, dass die eigentlich alle gleich sprechen. Mhm. Also und die Dialoge sind halt irgendwie sehr oft halt einfach so ein Mittel der Informationsvergabe. Wenn zum Beispiel diese Szene, wo sie da alle am See liegen und Mercedes äh, den anderen Frauen äh, von ihren vorherigen Arbeitskämpfen in anderen Fabriken in Deutschland erzählt, weil sie ist als längste schon in Deutschland. Und da hatte ich halt öfter mal das Gefühl, so okay, okay, das ist jetzt halt so reine Informationsvergabe, die aber halt einfach nur in Anführungszeichen gesetzt wurde. Oder ich habe mir gerade hier auch so eine Stelle rausgesucht, wo mir das sprachlich aufgefallen ist. Sie sind gerade in Berlin und reden mit Rosa. Und Rosa sagt, hier direkt vor dem Kranzler gab es 68 viel Bewegung. Hier endeten diverse Demos gegen den Vietnamkrieg. Otto war damals schon hier. Es gab Straßenschlachten mit der Polizei. Polizisten auf Pferden und weiß-rote Absperrgitter gehörten zum Straßenbild. Mhm. Ich fand diese Formulierung so gehörten zum Straßenbild so, das ist halt so ein bisschen so ein eher journalistischer Tonfall, wo es halt irgendwie darum geht, halt, ja, wie gesagt, Informationen zu vermitteln äh, und der mich sozusagen als Figurensprache oft echt nicht so überzeugt hat.
0: Ja, das verstehe ich auch. Also ich glaube, da hat sie auch, ich habe ein Gespräch mit ihr gehört, wo sie auch selber davon erzählt hat, sie hatte ja am Anfang auch keine Form wirklich im Kopf, sie hat sich diesem Thea Thema einfach angenähert, erstens, weil es für sie ein persönliches ist und zweitens, weil sie durch die Arbeit damit zu tun hatte ja. und da gibt es einfach Stellen, wo man merkt, über dieses Thema, gerade was jetzt die Arbeiter*innenkämpfe angeht, hätte sie auch ein Sachbuch schreiben können und sie hat sich eben dafür entschlossen, um es den Menschen auch näher zu bringen vielleicht, das in eine Geschichte zu packen und an manchen Stellen ist das aber nicht so ganz... Ganz rund. <lacht> da bin ich auf jeden
1: Fall auch bei Kai. Absolut. Also, ich habe mir hier auch eine Stelle notiert, wo, also, das ist, ähm, ich, ich zitiere einfach mal: Mercedes, ich bin so wütend, es werden Menschen geschlagen, verhaftet, des Landes verwiesen, einfach ausgewiesen, die Deutschen respektieren uns nicht, die Gewerkschaften solidarisieren sich nicht, bestenfalls kämpfen sie nicht gegen uns. In Neuss konnten wir auf die breite Solidarität stützen und sie ausbauen. Wie Kai meinte, das hat sowas, irgendwie was Journalistisches, aber auch. Was mich dann an der Stelle auch, muss ich sagen, wirklich gestört hat, was sehr Eindeutiges. Also dieser, dieser Figurensprech, wenn eben Sachen erklärt werden und wenn Sachen kontextualisiert werden, sind so eindeutig. Also dass wir als LeserInnen, uns wird jetzt hier gesagt, was jetzt hier passiert und was wir dazu zu denken haben und wie die Situation ist. Und sowas funktioniert, ja, weiß ich nicht, im, im Kontext von Bildung oder ich will dir hier wirklich was vermitteln, sehr gut, aber irgendwie im literarischen Modus und ich meine das gar nicht aufs ganze Buch bezogen, sondern immer nur an diesen Stellen funktioniert das für mich halt gar nicht, weil ich will nicht die ganze Zeit gesagt bekommen, was jetzt hier die Sache ist und dann geht's irgendwie und dann ging sie halt zum Betriebsrat und dann war das und das und dann war das und das und so ist jetzt die Lage und hier in, no also wisst ihr, was ich meine? da also da, da muss ich ja. überhaupt nicht nachdenken, sondern dann kann ich einfach so zehn Seiten lesen und mir wird so der Plot erzählt mit und dann und dann und dann und es kommt aber nie ein Aber oder nie so ein Moment, wo ich übrigens über irgendwas stolper, eine Figur vielleicht mal misstraue oder auch in einen Konflikt komme, was stimmt hier jetzt ganz und was nicht und welche Sicht auf die Dinge wird hier eigentlich vermittelt und wo kommt vielleicht auch mein Konflikt zwischen diesen Figuren auf und das liest, also, das ist so geschrieben, dass ich das sehr gut runterliest. Also, ich bin gar nie gelangweilt. Aber ich vergesse dann auch mal schnell so zehn Seiten, wenn ich sie dann gelesen habe, bis dann eben häufig eben in dieser, in dem Ich-Erzählungsstrang Sachen kommen, die mich wirklich, die mich kalt erwischen im besten Sinne.
2: So dieses Ding von wegen, dass ist, also, dass das Buch sich manchmal ein bisschen zu sehr Mühe gibt, halt irgendwie so Situationen emotional eindeutig zu machen. Das war mir an einer Stelle besonders aufgefallen. Ich glaube, nach dem ersten, nach dem ersten erfolgreichen Arbeitskampf, als nur noch in der Oberpfalz ist, ja. so. und, und sie haben da halt gerade richtig, richtig Action gemacht und haben die Betriebsleitung jetzt zum ersten Mal so weit, dass sie wirklich Zugeständnisse macht, so, und die Betriebsleitung macht das aber halt in der Form, dass sie sozusagen die vier Frauen ins Büro zitiert und denen sagt, erstens, ihr seid alle gefeuert und zweitens, wir hatten ja sowieso vor Monaten schon vor, euch jetzt 10 Pfennig mehr zu geben und eine Stunde Deutschunterricht in der Woche. Das heißt, das hat alles gar nichts gebracht, was ihr gemacht habt. Und das fand ich richtig gut, weil man an der Stelle sich echt denkt, okay, was für ein perfides Arschloch, yeah. der gerade versucht, so diese Frauen zu manipulieren und der weiß, dass er verloren hat, aber der sozusagen noch versucht, so den, den Rasen kaputt zu treten und den Erfolg zu nehmen. Das fand ich echt gut. Und direkt danach und auf den zwei Seiten danach kommt dann also mehrmals so, ja, sie durchschauen irgendwie so sein doppeltes Spiel und irgendwie, und sie wissen, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat und sowas. Und da dachte ich mir dann an tatsächlich, ja, auch ich weiß, dass er nicht die Wahrheit gesagt
1: hat. Es wird keine richtige Fallhöhe irgendwie aufgebaut. Ja, genau, so, so, genau. Sondern genau. Es, es geht halt immer direkt weiter, direkt weiter und ich weiß direkt, was die, jetzt die Situation ist und wie es dann aber auch weitergeht.
2: Ja, genau. Und also an der Stelle, das ist ein genereller Kritikpunkt für mich an diesem Buch so. Ich glaube, also so 100 Seiten mehr hätten dem einfach teilweise echt gut getan. Weil dann hätte man zum Beispiel diesen Moment der Unsicherheit, wenn, wenn so diese Betriebsleitung versucht, die Frauen zu spalten, äh, mhm. den hätte man da halt einfach echt, also den hätte ich mir echt noch ein bisschen mehr ausgebaut gewünscht. Oder zum Beispiel auch, vor, was ich vorhin mal erwähnt hatte, der Onkel von Sue, wie der da in Kopenhagen ist und äh, mit seiner Nachbarschaft diesen Spielplatz aufbaut und dann gegen die Polizei verteidigt. So, und das, also, das, das hätte ich halt gern erzählt bekommen, so wie die das dann halt auch wirklich machen. Und äh, also halt nicht nur diese Information zu bekommen, sondern das halt auch wirklich fühlen zu können, so, das hat mir manchmal ein bisschen gefehlt.
0: Auf jeden Fall. Es hätte auch mehr Raum gegeben, diese, die Dialoge einfach subtiler zu machen. Ne, dann brauchst du halt ein paar mehr Seiten, dass es dann trotzdem rüberkommt. Aber ja, da bin ich bei dir.
1: Ist ja im Prinzip, also irgendwie auch ein Kompliment, das sagt mir auch nicht so oft, dass, dass ich mir mehr von dem Buch gewünscht hätte. Äh, häufig ist es ja eher, ähm, oh Gott, 50 Seiten weniger hätten auch getan. Ähm, das stimmt. <lacht> Genau, aber also, wenn man es ganz arg runterbrechen will, ist es einfach ein bisschen mehr Show, ein bisschen weniger Tell und vor allem weniger Tell durch die durch die Figuren. Ähm, aber um vielleicht nochmal auch zum Schluss äh, da irgendwie nochmal äh, noch wegzukommen, wie hat es euch denn gefallen? Also, äh, ich glaube, das ist auch ein Buch, bei dem man äh, schon spoilern kann und auch was vom Ende erzählen kann, weil es ist jetzt ähm, kein großes Rätsel, was über die Zeit irgendwie gelöst wird. Wie hat euch das denn gefallen? Wie habt ihr, euch, wie habt ihr das wahrgenommen, wie sich eben diese Erzählstränge aufgelöst haben und zueinander gefunden haben zum Schluss?
2: Ähm, ich fand es auf jeden Fall schön, dass noch erzählt wird, wie wie die Mutter, also nur dann in den, nachdem sie diese ganzen politischen Kämpfe durchgemacht hat, so 20 Jahre lang, und nachdem sie halt irgendwie zwei, zwei Kinder gezeugt hat, mit so einem Mann, der dann aber auch irgendwie schnell weg vom Fenster war, mhm. so wie ich das im Roman verstanden habe, so wo recht schnell klar war, ja, wir sind jetzt hier zu dritt, ähm, dass, also den, dass sie den Herbert noch trifft. So, Der Herbert hat mir gefallen. So dass am Ende, am Ende in den 90ern, sie halt so ein bisschen... Ja, vielleicht auch als kleine Entschädigung dafür, dass sie halt irgendwie so 20 Jahre lang den Rücken krumm gemacht hat, um in dieser Gesellschaft, in der in die sie migriert ist, irgendwas zu verbessern, dass sie dann halt auch zum ersten Mal sich halt wirklich verliebt. Das fände ich echt schön.
0: Ja, hat auch auf jeden Fall zum Optimismus beigetragen. Und was ich auch schön fand, ist, dass er ja, dadurch, dass die Tochter ja auch immer älter wird, der Strang von nur ja, spielt ja mainly in den 70ern, aber die Tochter wird ja immer älter und springt auch so ein bisschen in der Zeit, über die sie erzählt, dass sie sich ja quasi immer mehr angleichen. Also die Tochter ist am Ende ja quasi so alt wie die Mutter, als sie sie bekommen hat. Ja. Und ja, das fand ich irgendwie ein schönes Ende, weil es dann zumindest zeitlich so ein bisschen auch rund war.
1: Absolut. Da wird dann finde ich, auf den letzten Seiten auch noch versucht, viel zu erzählen. Also es werden, es werden eben die, ähm, die Baseballschlägerjahre in den 90ern, im, im, gerade in Ostdeutschland, werden dann irgendwie noch kurz verhandelt, aber auch nicht besonders lang. Dann wie eben die Sue nach Istanbul reist, um dort zu studieren. Und dann zum Schluss kommt es auch noch, also kommt Querverweise auf die Literatur. Es endet mit einem Zitat, das Ganzen von Es tut mir leid, wenn ich ihn jetzt nicht richtig äh, ausspreche, äh, Nazim Najim Pikmet, einem äh, türkischen Dichter, wie etwas, das sich in mir rührt, wenn weich der Abend über Istanbul hereinsingt. Ich liebe dich, wie ich sage, danke, wir leben. Und ja, das ist, man könnte sagen on the nose, aber ich finde es eigentlich ganz schön in diesem Modus, äh, dass das natürlich das ist, was hier auch erzählt wird. Also die Geschichte auch einer im weitesten Sinne Überlebenden, also die es eben geschafft hat, in Deutschland sich hier ihren Platz zu erkämpfen und für ihre Familie einen Platz zu erkämpfen, die aber an dieses Land nicht, nicht gebunden ist, sondern auch zurück nach Istanbul reisen kann, dort zu studieren und eben diese Binationalität auch leben kann bis zum gewissen Grad und diese, diese zweiteilige Identität.
2: Äh, mir ist gerade auch echt noch was Wichtiges eingefallen über das Buch. Hau raus, so, Auch nämlich zu diesem Thema so Kontinuitäten und Identitäten und so. Ähm, als nur 1972 da in der Oberpfalz ankommt, so da wird beschrieben, wie sie dann immer irgendwie auf einen Friedhof geht, der direkt neben ihrem Stimmt. Wohnheim liegt. Und da sitzt sie dann äh, ganz lange immer an einem Grabstein von einer in den 20ern gestorbenen Frau, nämlich Margarete Steinmann. Und die nennt sie dann immer für sich selbst Koyongösi, nach dem türkischen Wort für die Blume Margarete. Und deren Geschichte wird auch noch ganz kurz erzählt. Also dass es halt schon in den 20ern von Frauen geführte Arbeitskämpfe gab in Deutschland, als die Bedingungen in den Fabriken auch noch viel schlimmer waren, über die man auch nichts weiß, sozusagen. Und auch das fand ich, das fand ich in dem Buch echt sehr gut, dass sie sozusagen ihre eigene Erzählung erzählen. Erzählerin, sorry, in eine Kontinuität stellt von den Kämpfen aller Frauen zu jeder Zeit weltweit. Das ist cool.
0: Und verstärkt auch nochmal dieses Bild von, oder ihre, was ich vermute, was auch ein bisschen das Ziel des Romans ge gewesen ist, diese Inspiration und Motivation und dass die Hauptcharakterin, ähm, also die Protagonistin eben auch, diese Inspiration hat und diesen Ort, wo sie hingeht, um Mut zu schöpfen, weil das ist für sie ja der Friedhof, da geht sie hin, um alleine zu sein. Manchmal redet oder oft redet sie dann aber eben auch mit dem Pfarrer. und egal was von beiden, sie schöpft da irgendwie Kraft und zieht da was raus.
1: Das finde ich ein tolles Schlusswort eigentlich. Die Optimistin, Roman unserer Mütter, wie du meintest, Kai, über die Kämpfe von Frauen zu jeder Zeit, die füreinander Platz schaffen, und wie du meintest, Lotta, auseinander irgendwie auch Kraft ziehen. Und so ist es, denke ich, auch gedacht, dass vor allem Frauen, ähm, äh, migrierte Frauen aus diesem Roman und diesen Geschichten vielleicht auch Kraft schöpfen können. Und natürlich aber auch alle anderen sollten diesen Roman lesen. Einer, an dem wir ähm, gestalterisch auch ein paar Sachen auszusetzen hatten, der aber insgesamt ein wichtiger ist, der eine Leerstelle füllt und wichtige Stimmen, wichtigen Stimmen hier einen Platz einräumt. Die Optimistinnen von Gün Tank erschienen im S. Fischer Verlag. Das ist der Roman, den wir heute besprochen haben. Ich
2: bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.